0: 皆さんこんにちは、たもチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい、ということで、えー、と早速今日も、えー、タイトルからいきたいと思うんですけど、えー、今日のテーマは、NFT の世界は変化が早すぎたっていう話をしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、僕は NF、ウェブライターという仕事をしてますけれども、えー、ライターとして主に扱ってるジャンルは NFT、暗号資産、メタバース、えー、まあ、あとは DAO とか DeFi とか、まあ、その基盤にある技術はブロックチェーンですけれども、まあ、いわゆる Web3 という新しいこれからの時代のね、インターネットに関する、まあ、ウェブライターをしてるわけですけれども、まあ、僕もその世界にこう足を踏み入れたきっかけっていうのは NFT なんですよね。ノンファンジブルトークンなわけですけれども、この NFT の世界っていうのは、んと、恐ろしいほど変化が早かったんだっていうことを改めて気づいたんですよね。で、それは何かっていうと、えっ、ー、と、今年の、二、えー、2月3月頃、えー、と今年の3月の配信かな自分の今年の3月の配信を、えー、聞き直したんですね。えー、2月から3月頃にかけて、えー、連続毎日配信をしていた時期があって、その時も、まあ、フリーランス不業に役立つ話とか、えー、NFT とか暗号資産に関する話をしていたんですけれども、えー、3月1日、と、二日あたりだったかな。ちょっと日付忘れましたけど、えっ、ー、と、確かね、たいあの、その時、えー、改めて聞いてみたタイトルが、NFT は副業になるのかみたいなタイトルで話をしてたんですよね。なので、まあ、当時からはもち,もちろん、てかこの一年ぐらいはずっと NFT に関することをやってるので、まあ、あのー、半年前の配信でも NFT のことは喋ってるわけですけれども、NFT は副業になるのかという観点でね、えー、話をしてて、えー、その時に扱ってるジャンルが大きく三つあるんですよね。えー、NFT での投資で稼ぐっていう方法と、えー、自分で NFT を作る、作って販売するっていう方法と、NFT ゲーム、えー、要は p l a y ゥ a r m っていう概念ですよね。ゲームで遊ぶことによって暗号資産を稼ぐことができるっていう概念があるわけですけど、この p l a y ゥ a r m が可能な NFT ゲーム、これで稼ぐ。えー、これらがまあ副業になるのか。まあ別に、ここではね、副業に限らず、シンプルに稼げるのかっていう観点で、ちょっと話を進めたいと思うんですけど、これらに関する、まあこれらに対する、え、半年前に僕が言ってたことと、え、今、ああ、この半年後、半年経って、2022年10月現在で、え、これらの投資、NFT 投資と NFT を自分で作ることと、NFT ゲームで遊んで稼ぐこと、これらが果たして副業になるのかっていう、これに対する見解は、半年前の自分と、今の自分で全然違うんですよね。でまずそもそもあのー、半年前のね放送を聞いてみて一番最初に思ったのは僕がまあ今でもプレイしてる NFT ゲームの一つにねステップンってありますけれどもあの歩いて暗号資産が稼げるサービスですよね。えー、これは今は今まあ、日本語での読み、あの、読み方は、ステップンになってるんですけれども、いや、もうバク、面白かったのが、まあ、ちょっと、笑っちゃったんですけど、当時の僕の配信を聞くと、なんか恥ずかしそうに、ステッピンって言ったり、ステップンって言ったり、その同じ配信の中でも、いろいろこう、使い分けてるんですよね。で、特にこの NFT とか暗号資産の世界の、いろんなプロジェクトとか、新しく、こう、出てきた、あの、発行された暗号資産とかは、その、基本的に英語の名称が付いてることがあるので、日本語で読むとき、まあ、言うたらカタカナで表記するときに、なんて書くのが正しいのか、いまいちよくわからないっていうものが結構あるんですよ。例えば、ステップン以外だと、えっ、ー、と、そのステップンがね、えー、展開されてるブロックチェーンは今3つあるんですけども、えっ、ー、と、ソラナチェーンと、えー、BNB チェーン、ま、もともとのバイナンススマートチェーンというブロックチェーンと、そして、一番最後に今追加されてるイーサリアムチェーンですよね。この3つ、ソラナと BNB とイーサリアム、この3つのブロックチェーンでステップンは展開されてて、まあ、間もなく LINE の、ねえー、ネットワーク、ブロックチェーン使ってステップン展開するみたいな話もありますけれども、第4の、えー、国と第4の世界としてね、LINE、うん、を使うっていう話もありますけれども、LINE 使うとステップンできる人増え,ます増えるかもしれないですけどね。はい、で、えーっとその、この1つ目のチェーン。S 国と呼ばれるね。あの、頭文字の、ソラーナの頭文字 S を取って S 国と呼ばれてたんですけど、このブロックチェーンの名前、えっと、僕、未だにね、日本語でどっちが正しいのかよくわからないんですよ。あの、ソラーナっていう風に伸ばすのか、ソラーナっていう風に伸ばさ、伸ばさずにね、発音するのか、これがね、あの、ソラーナの、まあ僕、伸ばしがちなんですけど、自分で言うときはソラーナっていう風に伸ばしがちなんですけど、まあ、あの、ブログ、ネットでね、ブログとか検索しても、えー、なんとも分かれるんですよ。ソラーナなのか、ソラーナなのか。で、えっ、ー、と、英語の綴りは、えー、so, la, na なんですけど、まあ、普通に読めばソラーナなんですけど、うん、まあ、イタリア語っぽく読むとね、なんかソラーナみたいな感じもするんですが、そういうふうに、まあ、その、新しくう出てきたサービスとか、まだ日本で浸透してないサービスとか、ブロックチェーンとか、えー、暗号資産の名前っていうのは、なんて読むかわからない問題があるんですよね。で、このステップンも、確かに最初、いろんな人が、ステップ、んステップン、ステッピン。そうだな。うん、ステップンかステッピン。この二つでしたね。で、なんでかわかんないけど、やっぱりこのステップンって、あの、英語の STEPN。え、英語で表記すると STEPN。これは確かになんか、ステッ、プンと読むのは変な気がするんですよ、今思えば。だから、ステッピンっていう風に読みたくなる気持ちもわかるんですけど、まあ、この半年間で完全にこれはステップンという風に定着はしてるわけですよね。うん。だから、たかだか半年前に、名前もまだ定まってなかったような、うん、プロジェクト。それがまあ、あ2ヶ月ぐらいで。あの、世界、もうそのステップだけでね、まあ、あの、いわゆる送り人、まあ、数千万円とか、まあ、送り人ですから億単位のかお金を稼ぐような、えー、人が出てくる、そんなサービスになって、で、一気に、あの、急速にね、また稼げ、稼げないサービスになってしまったと。うん。でも、半年前は、まだ名前の読み方も日本語ではよくわからないようなサービスだったという。たった半年間でステップだけ見ても、うん、こんな変化があるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、それは、その自分の配信を聞いてて、えー、過去の配信を聞いてて、あ、読み方ちょっと迷ってるな、っていうふうに、まあ、面白かった点なんですけど、えっ、ー、と、副業になるかっていうことですよね、NFT が。うん。で、これに関しても、半年前と今でもう全然見解が違うと、と、えー、いうことが、えー、あるなと感じたんですよ。で、半年前の僕は、何を言ってたかというと、あ、えっ、ー、とね、今から言うことは、決して当時の見解としては間違ってないんですよね。投資に関しても、自分で NFT を作ることに関しても、NFT ゲームで稼ぐことに関しても、結論言うと、当時の僕の見解、それらが副業になるかっていうことに対する見解と、今の見方は全く逆、ほぼ逆なんですけど、当時はそういった世間の、なんていうのかな、世間一般でもそう言われてた。ま、あ結論から言うとね、投資は、NFT 投資で稼ぐっていうのは、えー、半年前は結構難しいっていうふうに言われてたんですよね。でも、えっ、ー、と、今は、えー、これは、十分に可能とは言わないまでも、副業として、えー、やるならば選択肢としては十分に上がる、わけですね。まあ、そうだな。えっ、ー、と、さ、半年前にどう考えてたかっていうと、えー、NFT 投資で稼ぐ。これは半年前は難しいっていうふうに判断しました。で、えー、次に、自分で NFT を作る。これも半年前は、うん、チャレンジする価値はあるけれども結構難しいよと。あの、作ることはできるけど、売るっていうのは難しいよっていうことを、えー、半年前は言ってました。で、一方で、NFT ゲームは、えーまあ、副業として十分成り立つかもしれないよと、うん。副業として多分稼げるのは NFT ゲームだねっていうことを言ってました。うん、つまり、投資は、まあ、罰、えー。自分で NFT 作るは、まあ、限りなくツに近い三角。で、NFT ゲームは丸。こんな感じでね、稼げる稼げないで丸抜をつけるならば、投資はダメ。NFT 作るのもまあ厳しい、えー。NFT ゲームをプレイするのはまあありだ。っていうふうに言ってたんです,ですけども、今の時点、2022年10月現在で考えると、NFT 投資。これは丸。そして自分で NFT を作る。これは相変わらず難しいけれども、えー、限りなく丸に近い三角か、まあほぼ丸。一方で NFT ゲームは、結構バツに近いんじゃないかなというふうに僕は今は思ってます。つまり、投資も NFT 自分で作るのも NFT ゲームも全部半年前とは今真逆の考えになってるんですけれども、これはなんか僕が心変わりしたとか、当時の見解があの浅かった甘かったっていうことではなくて、結局そういうふうに変化をしちゃったんですよね。わずか半年で。で、具体的にはどういうことかっていうと、まず NFT 投資で稼ぐっていう。ことなんですけど、まずそもそも投資っていうものは、えー、しっかりと勉強しないと、まあ手を出してはいけない世界なんですよね。これはまあよく言われることですよね。株式にしても、まあ安全性が高い債券だったりとか、まあ純金積み立てみたいなものだったりしても、まあ脳勉強でね、投資に関する勉強なし、知識なしで手を出すわけには絶対いかないわけですよ。その観点でいくと、NFT 投資っていうのは、あまりにもほとんどの人がまず知識がなさすぎる。うん、そう簡単に手を出して稼げるほど。うん、例えば株、株株をね、買って稼ぐとかだったら、もうぶっちゃけね。まあ今ちょっとアメリカの株厳しいですけれども、例えば長期目線で見るならば、アップルとかアマゾンとかグーグル。まあグーグルというかアルファベット社ですかね。グーグルの親会社アルファベットですけど、そういったその、まあいわゆる Web2 の巨大テクノロジー企業、巨大テック企業にかければ多分勝てるわけですよね。うん。彼らがその、ここからずっと絞んでいくことはあり得ないと思うので、うん。一応、勉強が浅かったにせよ、まあ、アップルの株買っとこうかなとか、マイクロソフトの株買っとこうかなっていうふうに、まあ、そこにかければ勝てる可能性はある。でも、NFT は、はっきり言って、その、ちょっとかじった人が判断するのは正直難しいぞっていうのが、半年前の判断だったんですよね。でも、今は、半年経って、まず何が変わったかっていうと、国内の NFT 市場がだいぶ盛り上がってきた。うん。まだまだもちろん、海外に比べたら100分の1とかぐらいの規模しかないし、その、いわゆる株倉っていう人たちですよね。まあ、株式投資をしてる人たちにのところにね、まあ、溜まってるお金が NFT の方には流れ込んできてないっていう部分はあるので、まだまだ市場規模小さいですけれども、それでも日本の NFT 市場はだいぶ立ち上がってきた感はあると。うん。その中で、えー、この半年間、えー、まあ5月ぐらいからかな。そうだね、僕がラジオで喋ってた NFT 投資難しいよって言ってたのは3月ごろなんですけど、5月ごろから激、いわゆる激安ミント。激安でえ、初期の、N、NFT を最初に発行することをミントって言うんですけど、激安でミントして手にすることができる NFT が増えてきたということ。これがすごい大きな変化なんですよね。え、まあ5月に CNP というプロジェクトが出て、そこからまああの CNP と同じように、初期の販売価格が0 0 0 1ーサ a 0 0 0 1イーサー。0.001 イーサーえー、今日時点の価格で多分 0.001 イーサーっていうのは188円ぐらいだと思うんですけど、要は NFT1 個買うのに200円かかるかかからないかぐらいで買えますっていう NFT のコレクションがだいぶ増えてきたんですよね。で、もちろんそのイーサリアムというブロックチェーンを使う、使うコレクションがほとんどなので、いわゆるガス代っていう、そのブロックチェーンを使うことによる、まあ、手数料みたいなものはかかる。かかるんですけど、これも、まあ最近そんなに高い場面はなくなったなっていう。一つの NFT を、200円の NFT を買うのに、まあガス代1000円ぐらいかなっていう感じにね、収まってきたので、要は、その数百円とか、せいぜい1000円ちょいの NFT を買った場合、それが仮にね、価値がゼロになったとしても、それで損するって言って騒ぐ人はあんまりいないと思うんですよ。200円の NFT が価値ゼロに、まあそもそもなることほとんどないし、もう要は上がるしかないんですよね。200円で発行した NFT っていうのは。その後、要は千200円で買った NFT が2000円になっただけでも10倍だし、2万円になれば100倍だし。で、そういったことは起こり得るわけですよ。うん。しかも、初期の一番最初の価格がわずか200円、0.001 以さっていうことで、みんな、ほとんどリスクなく NFT を、まあ、気軽に買うことができる環境が、この半年間で、まあ、整ってきたというか、できてきた。これが、この半年間の NFT 投資における変化なんですよね。まあ、もちろん、えっと、これだけ聞くと、え、なんかすごいローリスクで、ハイリターンが狙えるっぽく聞こえるかもしれないですけど、これはね、先日、あの、池早さんがボイスでも喋ってましたけれども、えっと、NFT 投資はぶっちゃけ、えっと、今の現状はえ、ローリスクハイリターンは狙えると。ただし、実際は、あの、ハッキングされるリスクがすごい高いんですよね。え株式投資してて、その自分の株を全部持ってかれたとか、え純金積み立てしてて、その金が全部なくなったっていうことは、これはまずありえない。でも、NFT は、リターン、リスクとリターン、お金の面だけでいくと、えっと、ローリスク、ハイリターンで始めることができるかもしれないけれども、ハッキングに合うリスクが極めて高いんですよ。要は自分の NFT を盗まれるっていう可能性が、まあ、これは初心者の場合、まあ、あの、往々にして起こり得るんですよね。なので、ハッキングリスクまで含めると、実は NFT 投資っていうのは、極めてハイリスク、ハイリターンの投資、っていう環境はあるんですけれども、まあ、盗まれること前提っていうのはおかしな話なんだけど、まあ、そのリスクも背負って、えー、投資をするっていうんであれば、えー、まあ、手軽に、え、あの、一番最初の NFT を、一点目の NFT を安く買えるっていう環境は整ってきた。うん。で、それが値上がりするか値上がりしないかもちろんいろいろあるけれども、まあ、値上がりする NFT を、まあ、掴める可能性っていうのも、半年前に比べると、だいぶ高くなってきた。というのがあるので、えー、NFT 投資は、えー、まあ、チャレンジして、うまくいく可能性も、チャレンジする価値も出てきたと思うし、この半年間で。で、えー、と、チャレンジした結果、うまくいく可能性もこの半年間で、だいぶ高まってきたというのが、まず NFT 投資に対する、まあ、変化ですよね。で、次、えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、自分で NFT を作るという形なんだけれども、えー、これはちょっとね、やっぱり難しいの、のはあります。えー、要は、NFT という自分の作品を作って、つまり、商品を作って、それを自分のお店で売るっていうことになるので、店を構えて売るということになるので、やっぱり商売なんですよね。うん、マーケティングもしなきゃいけないし、その NFT 特有のマーケティングっていうものにも、あのー、熟達していかなきゃいけないし、やっぱり難しいとは思うんですよ。うん、とは言うものの、まあ、さっきの 0.001E さで安く買える NFT が増えてきた。増えてきたっていうことは、NFT 作ってる人はやっぱりそれも増えてきたんですよね。自分で NFT を作る。それも一点ものの作品じゃなくてそのいわゆるジェネラティブっていうコレクションですよね、まあ、1万点とか2万点の、まあ、た,たくさんの NFT そのいわゆる素体というそのデザインのねあの主なパーツとかメインのキャラクターのデザインとかえメインの部分を決めてあとはその AI を使ってそのパーツをいろいろ組み合わせていく、うん、その人が自力人力でその一つ一つを描くのではなくてそのパーツパーツを組み上げていったら、その組み合わせを AI がやってくれて、えー、複数の、まあ1万点2万点の NFT、NFT が出来上がると。えー、こういった方法で作ってる NFT コレクションをジェネラ、ジェネラティブって言うんですけれども、このジェ,ネラジェネラティブに挑戦する人、これを作ることに挑戦する人が、まあすごい増えてきたのがこの半年間。うん。なので、まあ、そのジェネラティブの作り方とかに関する情報も、あの良いものが多く発信されるようになってきたので、しかもその、ジェネラティブコレクションっていうのは、1点あたり0 0 0 1ー差で売ることもできる。売ったらまあ買,ってくる買ってくれる人も少なからずいるかもしれない。もちろんね、そこでみんな最初は買うけれども結局、ね、売り抜けてしまって、誰も、あのー、その NFT をね、保有し続ける人がいなくなったみたいなことになったらね、あんまり良くないので、まあ、そこからどういうふうに運営していくか難しいですけれども、でも NFT を作って販売するっていう行為を、うチャレンジしやすい環境はこの半年で整ってきたなと思うので、えー、自分で NFT を作る。これはかつてはまあ限りなく×に近い三角化。まあほぼ×。難しいよっていう話だったけど、今はまあほぼ丸に近いかなと。やってみる価値はあるよと言えると思います。で、一方で3つ目。えっと、まあステップも含めた NFT ゲームですよね。プレイトゥーアンのゲーム。これは、今年結構その伸びるというふうに言われてはいた。し、現に move to one, そのステップをはじめとする、歩いて稼ぐ、動いて稼ぐっていう領域は、まあ、ブームにはすごくなった。今もその、ステップにやってる人もいれば、スウェットコインっていうね、えー、サービスを使ってる人もいるので、んこれは一大ブームを巻き起こしたとはいうものの、自分自身がそのステップンに結構どっぷり使った身として、えー、思うのは、まあ、その爆発的に稼ぐことができたステップンみたいなね、その、一部の時期、うん、すごい盛り上がった時期っていうのを除けば、除けばですよ、NFT ゲームが、その副業になるレベルで稼げるかっていうと、まあ結構厳しいなっていうところはあります。罰だとは言わないまでも、うーん、NFT ゲームで、なんだろうな、副業、副業ということは、なんかそれ、こんだけお金、これだけの金額が入ったら嬉しいなっていう金額が稼げたら、まあそれって副業だって言えると思うんですよね。うん、1ヶ月で、例えば、うん、2000円しか稼げませんでしたって。まあ、それは副業は副業ですけど、副業やってます二2000円ですっていうのは、あんまりこう、嬉しさっていうのはそんなにないじゃないですか。ね。高校生だったら1ヶ月に2000円お小遣いが増えれば大きいかもしれないですけど、社会人になって、まあ、月の収入が2000円増えましたって言っても、なんか副業やってる、そこまで、なんだろう、喜びが感じられないというのはありますよね。だから多分、副業やってて、あ、金、あの、1ヶ月の収入が増えて嬉しいなって思える金額って、まあもちろん人によりますけど、2万とか3 万。うん。まあ副業で2万3万お金が増えたら、収入が増えたら嬉しいなって思えると思うんですけど、NFT ゲームで着やすく副業で2万3万稼げるものがあるかっていうと、これはちょっと厳しい。っていうのが、まあ正直なところですね。未だにそのステップンっていうゲームは、ぶっちゃけうん、まあ、稼げる稼ぐ目的で始めるのはちょっと、うん、難しいだろうなって思いますけれどもいいゲームだと思いますすごい優れたプロ,あのプロジェクトだと思いますステップンっていうのはだから僕も今も続けてるっていうのがあるんですけれども僕でさえも要はその今年ものすごく流行ったまあ2345月その時にそこそこ稼げるようになるためにまあもうすでに、N、NFT のね、スニーカー要はステップンっていうのはプレイするために NFT のシューズ。要はデータを購入しなきゃいけないんですけど、そのデータをもうすでに買い、かなり、えー、買い揃えた。まあ僕は NFT のシューズ全部で16足買ったんですけど、まあ100万円以上かかってるわけですけども、その初期投資をすでにしてて、で、その初期投資分はもう減収回収はしました。だからもう損はしてないんですけど、要はその盛り上がった当時に100万円とかいうお金をかけて、あ、でも、まあ、ステップンで100万円投じるって全然、あの、小物なんですけどね。も数千万、数億円っていうのはいない人はいないと思いますけど、数、数百万、数千万円、こう、つぎ込んで稼いでる人とかいます。まあ、もちろん、損してる人もいますけど。で、僕が要は、もう今から半年以上前、ステップンが一番盛り上がった時に、すでにお金をかけて初期投資をして、今でも、ステップンを十分に、あの、プレイできる、うん、環境が整ってる人間なわけですよね、僕は。その人間でも、今、自分がプレイできる限界の、えー、プレイ時間。つまり、1日1時間のウォーキングを欠かさず30日間やるっていう。僕はステップンで、1日稼げる上限がまあ、60分。まあ厳密には70分なんですけど、70分間毎日毎日ちゃんとウォーキングをする。僕がね。で、70分間ウォーキングをして、えー、1日たりとも欠かさず30日間やり続けて、今稼げるのは多分1万円いかないと思います。うん。つまり、そ、お同じ行為。一日一時間のウォーキングを30日間ずっと続けてれば、前世紀は数十万円とか、4月は100万円超えたっていう時もあったんですけども、それぐらい稼げてた環境をね、すでに整えてる人間が、今同じだけステップをやったとしても、1万円しか稼げないんですよ。ってことは、今から NFT のシューズ買って、ちょっと試しにやってみようっていう人だったら、ぶっちゃけ1ヶ月に2、三0 0 0円稼げるか稼げないかなんですよね。ってなると NFT ゲームとしての、うん、稼ぐっていう意味でのね副業として成り立つかどうかっていう意味で NFT ゲームを見るとまあ、ちょっと成り立たないんじゃないかなっていうのが今の見解です。はいなのでまあまとめると NFT 投資は今はねやる価値が結構ある稼げる可能性もあるただ情報収集はすごいしなきゃいけない。で、えっ、ー、と、じ、自分で NFT を作る。これは非常にチャレンジングだけど、まあ、半年前よりもさらに、こう、やってみる価値はあると思うし、やれる土壌は整ってきたっていうことで、まあ、おすすめ。うん、難しいけどね。で、一方で NFT ゲームは、えっ、ー、と、稼ぐっていう目的でやるのは、まあ、正直厳しい。月に、千1000円とか2000円とか3000円しか稼げないっていう場合がほとんどだったと思います。うん、ただ、あの、プレイトゥーアーンっていう概念、その、遊んでお金を稼ぐ。ゲームで遊んでお金を稼ぐ。暗号資産を稼ぐ。この体験自体は、ぜひやってみてほしいなと思うし、それをやる価値があると思うので。うん。これは別に、ステップンみたいに歩いて稼ぐタイプじゃなくて、その本当に、あのパソコンとかに向かって、あるいはスマホでね、ゲ、本当に純粋にいわゆるゲームをしてお金を稼げっていうのもありだし、まあステップンをね、体験してみるとか、スウェットコインを体験してみるとか、えそういったで形でもいいと思うんで、プレイトゥーワンを体験するためには NFT ゲームいいと思いますけれども、稼ぐためっていうのはなかなか難しいかなというふうに思います。はい。なんでまあ、投資と NFT 作ることと NFT ゲームとそれぞれに対する見解のね、あの変化をまあ説明しましたけれども、まあ正直この半年前の自分の音声を聞いて、今改めて自分の持っている考えと照らし合わせたときに、はっきり言って変化が早すぎるなっていうことに、まあ改めて気づいたんですよね。この NFT という産業は変化があまりにも早すぎる。半年経てば、真逆のことを言うようになるわけですよ。これは、もう一回言うけど、半年前の僕の見解が間違ってるとか、今の見立てが間違ってるっていうことじゃなくて、そういうふうに、市況が、市場が変わったから、そういう考えにならざるを得ないんですよね。で、僕はそのフリーランスになる前は、えっと、社会人最初はね、保険会社、生命保険会社で働いて、その後は転職して学習塾で働きましたけれども、既存これね、あの、まあ、会社勤めをされたことがある人、あるいは、フリーランスだったとしても、なんかこう、もう成熟しきってる産業とかでね、働いてる人はわかると思うんですけど、まあ、成熟産業、保険会社も学習塾も、やることずっと一緒なんですよ。半年経って、何か大きく変化が起こるなんてことはありえない。保険会社は半年前も保険を売るし、半年後も保険を売るわけですよね。学習塾は半年前も、あの、子供を指導するし、今も子供を指導するしかないんですよね。ところが、NFT っていうのは、半年前は投資に手を出すのはやばいって言ってたけど、今はそれができる環境が整ってるよと。もちろんハッキングのリスク、いろんな難しさのリスクありますから、安易には進めないですけど、十分チャレンジできる環境が整っちゃう。で、自分で NFT 作るっていうのも、半年前はすごい難しいことだった。でも今は、もうそもそもそれを作って、えー、売ってる人たちがたくさんいると。うん。で、NFT ゲームは稼げると思ってたけど、半年経ったら、やっぱこれダメだねっていうふうに、世の中の、あの、見方が変わってくるわけですよね。うん。正直、こんな、その、まあ、もちろんね、世の中のテクノロジーを活用している、その成長産業っていうのは他にもありますけれども、NFT ほど、Web3、まあ Web3 っていう言葉はちょっと曖昧だけど、NFT の世界ほど、誰もが入ってこれる新しい産業っていうのは多分ないと思うんですよ。今、その成長産業としては、例えば宇宙開発とか、うん、なんか遺伝子工学とかね、あると思いますけど、宇宙とか遺伝子のことに今から僕参入しますって、それは無理なんですよね、正直。宇宙のこと分かんないし、あの、なんせ文系の大学出てるし、うん、遺伝子のことも当然分かんないわけですよ。興味がね、どっちもないかって言ったら、どっちも面白そうだなとは思いますけれども、誰もが入れる産業ってなかなかないんですよね。でも、NFT っていうのは、成長産業、今生まれたばっかりの新しい産業でありながら、誰にも文戸が開かれてるっていう、そんな産業なんですよ。これは本当に珍しいことだと思う。うん。で、これは、足を踏み入れた人間じゃないと、この変化のスピード、半年経てば価値観、考え方、世の中の意見が真逆になる。そんな世界は、ほと、あの、既存の産業、成熟産業では絶対ありえないことなので、ぜひ皆さんもね、あの、こっちの世界、NFT を、まあ、まず買ってみるところ、空でいいんで、えー、少しでもね、こっちの世界に入って楽しんでほしいなと思います。はい。えっ、ー、と、今日の話はこんなところですかね。今日ちょっと熱く語りました。今すごい汗だくなんですけれども。はい。えっ、ー、と、普段はね、ツイッターとかノートでも役立つ情報を発信してますので、えー、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。たモでした。